0: Kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä-ohjelmaa. Ohjelmaa, jossa kysytään kuulijoiden kysymyksiä. Näitä tulee niin nuorilta sosiaalisen median kautta. Instagramissa voi lähettää viestejä tai klmedia.fi, niin siellä on palautekohta, niin siellä pystyy lähettämään myös. Tällä kertaa vastaamassa on Helsingin kansanlähetyksen nuorisotyön ohjaaja, Aija Ahonen. Moi. Oliko nuorisotyön ohjaaja oikea titteli?
1: No nuorisotyöntekijä, oikeasti mä en ole koulutukseltani nuorisotyöntekijä, vaan Teologian maisterin.
0: Aivan, teologian maisterin.
1: Nuorsa tekijä hommia kyllä. teen.
0: Hei, äh, ja toisena on sitten täällä matemaatikko Jorma Pihkala. No niin, terve. Um. Muistinko mä oikein, että sulla on taustalla matemaatikon koulutus myös? Joo, kyllä, sitä tuli
2: harrastetuksi joskus.
0: Huomaatko muuten, kun valmistelet opetuksia, että... Nostaako se matemaatikon ajattelu siellä taustalla jotenkin?
2: No, Jonkin moista loogisuutta yritään saada näihin juttuihin.
0: Katsotaan, minkälaista loogisuutta tai epäloogisuutta tänään on tarjolla. Nimittäin kysymys on tänään tällainen. Tämä on pitkä kysymys, mutta luen tämän kokonaan. ja Sitten katsotaan, mihinkä osa-alueisiin tässä päästään keskittymään. Raamatussa ja monissa hengellisissä piireissä puhutaan paljon synneistä pois kääntymisestä eli parannuksen tekemisestä. Ymmärrän konseptin esimerkiksi rikollisuudesta pois kääntymisen tai valehtelun lopettamisen suhteen. Mitä parannuksen tekeminen meille tavallisille pulliaisille, pulliaisille tarkoittaa, jotka jo ennestään elimme suhteellisen hyvää muille tarkoittain ja Ilman isompia ja selkeitä rikkeitä. Mistä tietää, että on tehnyt aidosti parannusta? Mitä jos en huomaa niitä syntejä, joita teen, enkä siten osaa tehdä niistä parannustakaan? Olenko silti pelastuksen tiellä uskoessani Jeesukseen sovittajanani? Parannuksen tekemisen ja teolla Jumalan hyväksynnän hakemisen välille on mielessäni vaikea tehdä erotusta. Onko jotain selkeyttä siihen, miten parannuksen tekeminen ei menisi suorittamiseen? Viime kerralla aloitti Jorma. Anteeksi, Aija, niin olisiko tällä kertaa Jorman vuoro aloittaa?
2: No joo, tässä ihan hyvä lähteä käsittelemään tätä kysymystä parannuksesta. Ihan uskonpuhdistuksesta lähtien oli Martti Luther, niminen Munkki, joka teki parannuksen tekemisestä todellakin suorituksen. Hänen käsityksensä parannuksesta oli se, että hänen piti tunnustaa pyhäjumalan kasvojen edessä kaikki syntinsä, ja katumuksessa anottava anteeksi antamusta ripittäytyen ja synninpäästön saatuaan hänen piti vielä suorittaa tietyt katumusharjoitukset ja hyvät teot. Hänellä oli äärimmäisen herkkä omatunto. Hän kävi tekemässä ripin vähimmästäkin väärästä ajatuksestaan ja likaisesta mieleilahduksesta. Juuri kun hän oli saanut synninpäästön ja oli palaamassa omaan kammioonsa, hänen mieleensä nousi uusi väärä ajatus ja hän riensi takaisin rippisänsä luokse tekemään uutta parannusta. Kaikesta vilpittömästä parannuksen teosta huolimatta hän tajusi vihaavansa Jumalaa, joka vaatii häneltä täydellisyyttä, mihinkä hän ei mitenkään kykene. Ja nyt lopulta. Luther teki sen suuren löytönsä, että Jumala lukee vanurskaaksi, eli itselleen kelpaavaksi jumalattoman ihmisen Kristuksen sovitustyön tähden, ilman mitään hänen omia yrityksiään ja mahdollisuuksiaan pelastaa itsensä. Eli voi olla todellakin totaalisen väärä käsitys siitä, mitä parannuksella tarkoitetaan.
1: Mm-hmm. Se on totta. Se ei se parannus ole sellaista että meillä on jotain haavoja tai jotain pieniä juttuja, jotka kaipaa semmoista pientä parantelua, tai että laitetaan lastari tuonne ja toinen tuonne, ja tuonne tarvitaan vähän isompi side, vaan se on se totaalinen suunnanmuutos. Ja, ja se koskee niiden tekojen lisäksi myös ajatuksia ja sanoja. Eli kun me ruvetaan tarkastelemaan sitä parannusta sillä kannalta, niin me huomataan kyllä aika nopeasti, että se on meille... Hyvinkin mahdotonta itsessämme. Että siinä tarvitaan sitä, että, että pyhä henki tekee meissä työtä, että me osataan katua ja uskoa meidän synnit anteeksi. Samalla se on myös sellainen asia, mistä Lutterite puhuu, että, että tota, se on sellaista, mitä meidän tarvitsee tehdä päivittäin. Meidän täytyy päivittäin tehdä parannusta meidän synneistä.
2: Joo, siis Luther ja Moni tämän päivän ihminen siis tosiaan ajattelee, että parannus on tietty, tietty osuus pelastumisessa ja kristillisessä vaelluksessa, jonka ihmisen tulee suorittaa päästäkseen osalliseksi Jumalan lahjoittamasta armosta ja pelastuksesta. Mutta jo, kysymys on perustavaa ja laatua olevasta väärinkäsityksestä ja, ja pahasta ajatteluvirheestä, ja, siis Pelastus on kokonaan ja vain Jumalan armo teko. Parannus ei ole ihmisen yhteistyötä tai ihmisen tekemä osuus pelastuksesta, sillä pelastus on kokonaan alusta loppuun Jumalan teko. Siihen ei tarvita siis mitään ihmisen omaa yritystä, se itse asiassa on Jumalan armon torjumista. No, miten mä määrittelisin sitten, mitä se oikea parannus sitten on? Mä... Usein sanoo, että se on verrattavissa siihen, että sairas ihminen suostuu ottamaan lääkäriltä vastaan oikean diagnoosin, eli sairauden määrittelyn. Jos lääkäri sanoo, että sinulla on syöpä, niin potilas saattaa kauhistua ajatusta ja saattaa torjua sen vääränä, koska hänen oireensa ovat varsin lievät. Lääkäri kuitenkin lisää. Onneksi leikkaushoidolla voidaan tämänlaatuinen syöpä hoitaa. Suostetteko leikkaukseen? Nyt potilaan tehtävä on suostua totuuteen, sairaudestaan ja kääntyä lääkärin puoleen. Voisitteko te leikata minut? Eli siis tämä parannus, sana Raamu alkukielessään tarkoittaa kääntymistä jonkin puoleen. Parannuksessa ei ole kysymys siis. Siitä, että minun pitäisi tehdä jotakin kyetäksiin tekemään tilanteelle, niin hyvää parannus. Ei ole siis mikään suoritus, se on vain Jumalan kasvojen edessä suostumista totuuteen. Myöntämistä, että olen juuri niin rikkonut ja syntynyt kuin Jumalan sanassa minun ilmoittaa olevan. Samalla se on kääntymistä Jumalan puoleen ja sen anomista, että Jeesuksen ristinuhrin tähden, ja Jumala antaisi minulle anteeksi, armahtaisi minut ja vaikuttaisi minussa pyhän hengen kautta uuden elämän. Eli siis parannus ei ole siis sanomista, tai siis parannus on siis sanomista ei synnille ja kyllä Jumalan armolle.
1: Kyllä. Ja tuosta, että se on Jumalan teko, niin meidän tunnustuskirjat puhuu parannuksesta päivittäisenä kasteen. Paluusen, kasteeseen paluuseen, paluutena. Tota, paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä kasteesta tällä tavalla. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen, Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan. Jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää olisi synnin orja. Et tossakin se fokus on koko ajan siinä, että meille tehdään asioita, että meidät kasteessa... Ensin ristiin naulitaan yhdessä Kristuksessa ja sitten, sitten me siinä niin kuin noustaan ylös Kristuksessa. Et, et se fokus on se Kristuksen teo, teko eikä meidän oma teko. Et, et siitä on oikeastaan kyse siinä parannuksessa.
2: Tuohan on helppo yhtyä, sillä raamatussa sanotaan myöskin näin, että niin on siis Jumala Pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli siis tämä on apostolien teosta, no modernin käännös sanoo että Jumala on siis antanut pakanoillekin mielemuutoksen, joka koituu elämäksi. Eli siis parannuksen tekeminenkin, se on Jumalan vaikuttamaa ja se on suuri Jumalan lahja. Ja itse asiassa, kun siihen liittyy tämä synnin tunnustaminen, joka ei ole mikään easy juttu, kun on, ihminen on perus ylpeä nöyrtyä tunnustamaan sen, mikä Jumala on sanonut todeksi, niin se on pohjimmiltaan kuitenkin iloinen asia. Se on pyhän vaikuttamaan. vaikuttamaa. Ja ja se on iloinen asia siitä syystä, että mä tiedän, että on olemassa täydellisen riittävä armo, kolkatan uhri riittää mun kaikkiin synteihini, menneisiin, tähän päivään ja tuleviin synteihin. Mä saan siksi tehdä päivittäistä parannusta, koska mä saan armon aina parannuksessa. Eli kyllä Raamattu selkeästi sanoo, että tehkää parannus ja uskokaa evankelimit. Nämä kaksi kulkevat. Koko ajan yhdessä, mutta parannus ei ole suoritus, vaan se on sekin jo lahja Jumalalta.
1: Kyllä. Ja siihen liittyy hyvin se, miten uskoa useasti kuvataan semmoisena syvenevänä oman syntisyyden ja toisaalta armon tuntona, että kun me jatkuvasti joka päivä Tehdään parannusta Jumalan armosta sekin, niin siinä samalla me myös jatkuvasti huomataan yhä enemmän, kuinka paljon me tarvitaan Jeesusta. Ja, ja saadaan iloita siitä Jeesuksen armosta. Ja se, että me toisaalta tarvitaan sitä parannusta joka päivä, johtuu siitä, että kun me ollaan, vaikka me ollaan niin kuin uusia luomuksia Kristuksessa, niin meissä silti yhä vaikuttaa se vanha minä tai se vanha Aatami. Ja, ja meidän täytyy jatkuvasti se hukuttaa sinne kasteveteen veteen. Kristuksen kanssa, niin mikä edelleen on sekin se Kristuksen työ. <lacht> mutta, tuota, mutta joo. Nyt kadotin ajatuksen langan. Mutta ehkä saitte siitä selvän.
2: <lacht> joo, mutta siis parannuksessaan me usein käytetään tämmistä Johanneksen evankeliumin, kirjeen sanoa, että jos me tunnustamme syntimme, on Jumala uskollinen ja vanhuskas. Niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä on siis semmoinen parannuksen on kaava, voisi sanoa Ja nyt on erittäin tärkeää nähdä, että syntien tunnustaminen ei ole syy sille, että Jumala antaa synnit anteeksi. Se on kyllä ehto, mutta ei syy. Jos olet tehnyt esimerkiksi rikoksen ja menet sitten tunnustamaan sen poliisille, Niin se ei tarkoita sitä, että saisit heti sen rikoksen anteeksi, vaan päinvastoin sut on helpompi tuomita, koska sä oot jo tehnyt tunnustuksen. Syy anteeksi saamiseen on se, että Jumala on vanhurskas, eli oikeudenmukainen ja uskollinen. Eli koska hän on jo rangaissut sinun syntisi omalle pojalle Jeesukselle, hän ei voi oikeudenmukaisesti toistamiseen samoista synneistä rangaista sinua. Ja Jumala on uskollinen tälle oman poikaansa sovitustyölle, ja siksi sinä saat anteeksi. Eli parannuksessa on olennaista, mitä Jumala on tehnyt, eikä se, että me tunnustamme syntymä, vaikka se on välttämätöntä sekin.
1: Kyllä.
0: Niin mun mielestä tähän teemaan liittyen, niin on tosi hienoa, kun Jumalan palvelukseen menee, niin se aloitetaan, ja nimenomaan alkuosassa on synnin tunnustus yleensä.
2: Ennen vanhaan Jumalanpalveluksessa oli ennen synnin tunnustusta ylistys Jumalalle. Niin sanottu pikkukunnia. Nykyään se on siirretty ties minne. Mutta idea oli siinä, että aivan syntisenä ennen kuin on ehtinyt mitään tunnustusta tehdäkin, saa tulla Jumalan luoksi.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Aija ja. Jorma, kun olitte tässä taas vieraana, ensi kerralla taas jatketaan. Ja kuulija, jos sinulla on joku kysymys, niin älä jää sen asian kanssa yksin. Avaa raamattu, mene ystävän luokse keskustelemaan siitä. Tai lähetä kysymys avainkysymyksiä ohjelmaan esimerkiksi KL-median palautelomakkeen kautta. Oikein hyvää päivän jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille!